0: Ein Landaufenthalt von Onkel Titus, Kapitel 5 Zustände vor und nach der Sintflut Es gab gewisse Zeiten, da der kleine Hunde gar keine Ruhe finden konnte und unstet und flüchtig durch das Haus lief. Niemand wollte ihm auch Bescheid geben, einer schickte ihn zum anderen und die Mutter meinte, er sollte sich an seinem kleinen Tische beschäftigen, bis sie zu ihm kommen könnte. Aber der Hunne hatte seine unruhigen Stunden gerade dann, wenn er sie am wenigsten haben sollte und vornehmlich am Sonnabendmorgen, wo jedermann besonders in Anspruch genommen war. So war es auch am Tage nach diesen Vorgängen, der ein Sonnabend war. Schon längere Zeit wanderte Hunne rastlos zwischen den Sesseln und Stühlen durch, die draußen auf den Gängen standen, denn drinnen in den Zimmern wurde geputzt. Der ganze Hausrat sah so unstät aus wie der kleine Hunne selbst. Erst suchte er die längste Zeit nach der Mutter und fand sie endlich zu Oberst im Haus auf dem Estrich. Aber sie schickte ihn gleich wieder hinunter, denn sie war sehr mit ihrer Wäsche beschäftigt. »Geh, suche Paula auf, vielleicht ist sie jetzt frei«, hatte die Mutter gesagt. »Hunne«, fand Paula am Klavier. »Geh, geh, Hunne, ich muss noch üben, ich kann keine Rätsel erraten.« Denn der Kleine wollte immerfort wieder sein Rätsel vom Nussknacker anbringen. Rolf hatte ihn angesteckt mit seinem Rätselfieber. »Dort kommt Fräulein Hahnenwinkel, geh zu ihr!« »Fräulein Hahnenwinkel!« mein erstes kann man nicht trinken, aber essen, rief der Kleine der Herbeikommenden entgegen. Nein, Hunde, verschone mich, unterbrach ihn eilends das Fräulein. Wenn nun gar auch du noch ins Rätselmachen kommst, was soll das geben? Ich habe aber keine Zeit dafür. Sieh, dort steigt Herr Jul vom Pferde, geh zu ihm damit. Der Kleine zog wieder weiter. Jul, Gar niemand will mein Rätsel erraten und noch am allerwenigsten Fräulein Hahnenwinkel, klagte er dem Eintretenden. Sie hat gesagt, du solltest es tun. So, wie heißt es denn, Hunde? Los damit, sagte Jul. Mein erstes kann man nicht trinken, aber essen, begann der Hunne und blieb hier stehen. Gut, weiter, Hunne, weiter. Weiter musst du es machen, siehst du, Jul, dann gibt es. »Nussknacker«, berichtete Hunne. »Ja, das sehe ich nun ganz deutlich, Hunne. Aber komm, weil mir Fräulein Hahnenwinkel dein Rätsel zum Erraten geschickt hat, so will ich auch ihr nun eins durch dich schicken. Komm, ich sage es dir vor und du lernst es auswendig. Dann gehst du hin und gibst es Fräulein Hahnenwinkel zu raten auf.« nun setzte sich Jul hin, stellte den Kleinen vor sich auf und sagte ihm langsam und deutlich mehrere Male hintereinander sein Rätsel vor. Wenn kleine Hunden wie die ersten krähen, macht sie das Ganze in die zweiten stehen und spricht sehr ernst auf Wiedersehen. Es währte gar nicht lange, so hatte der Kleine die Worte erfasst und lief eifrig fort, damit um sie dem Fräulein zu überliefern. Fräulein Hahnenwinkel saß mit Willi und Lilli im Lehrzimmer und brachte mit Mühe den beiden eine Rechenaufgabe bei, denn sie waren heute über die Maßen zerstreut. Sie mussten etwas Besonderes im Kopfe haben. Jetzt trat Hunne ein. Ein Rätsel, Fräulein Hahnenwinkel! erklärte er kurz. Nein, durchaus nicht. Jetzt ist keine Zeit, uns Rätsel zu bringen, Hunne, entgegnete ihm das Fräulein sehr bestimmt. Aber der kleine Hunde hatte den großen Jul im Rücken, das machte ihn sehr mutig. Ohne zurückzuweichen, zeigte er wiederholt an, der Jul hat's gesagt, der Jul hat's gesagt. So mach und sag schnell dein Rätsel, sagte etwas nachgiebiger das Fräulein. Sehr fest und deutlich trug nun Hunne sein erlerntes Rätsel vor. Fräulein Hahnenwinkel ließ nichts auf sich sitzen, sondern war allzeit schlagfertig im Antworten, denn sie war aus Bremen gebürtig. Augenblicklich setzte sie sich an den Tisch, nahm Feder und Papier zur Hand und schrieb auf ihr Blatt, Mein drittes wird in den ersten reif und mangelte nicht ein R daran. So käme mein Ganzes groß und steif und fing es gleich zu benagen an. Die Hüllen kämen dahin, wo mancher erschreckt wird, weil er drüber stolpert und zu Boden gestreckt wird. Da bringt dies Herrn Jul sagte sie, indem sie dem Kleinen das Blatt übergab. Sag ihm, da er meinen Namen so schön zum Rätsel umgewandelt habe, wolle ich nicht zurückbleiben und einen anderen ebenso gestalten. Aber nun bleib weg, Hunner, und komm nicht wieder. Wir wollen durchaus nicht mehr in unseren Rechenaufgaben gestört werden. Willi und Lilly schienen diese Möglichkeit nicht zu befürchten. Man konnte ihnen ansehen, dass sie so ganz aus ihrem Rechnen heraus waren, dass sie kaum mehr hineinkommen würden. Während der ganzen Zeit, da das Fräulein geschrieben und mit dem Kleinen verkehrt hatte, waren die beiden sich immer näher gerückt, hatten die Köpfe ganz nah zusammengesteckt und unverkennbar wichtige Pläne ausgearbeitet. Diese Tätigkeit schien auch so eingreifend in den beiden Köpfen fortzuwirken, dass die einfachsten Zahlen nicht mehr darin haften blieben und Fräulein Hahnenwinkel schließlich mit Seufzen und der Bemerkung ihr Buch zumachte, wären ihre Zahlen ebenso viele dumme Streiche, so würden Willi und Lilli sie mit der größten Schnelligkeit erfassen. Diese Anschauung des Fräuleins mochte nicht unrichtig sein denn die beiden Geschwister hatten eine hervorragende Befähigung für diese besondere Art von Streichen. Sie schienen auch jetzt etwas Ähnliches im Plan zu haben. Sobald der Unterricht zu Ende war, stürzten sie voller Unternehmungseifer dem Waschhause zu und hielten hier angesichts der verschiedenen kleineren und größeren Wasserzuber eine geheimnisvolle Beratung. Bei Tisch zog Jul ein Blatt hervor und fragte, Wer errät ein treffliches Rätsel, das Fräulein Hahnenwinkel verfasst hat? Hierauf las er es vor. Kaum war er damit zu Ende, so rief Rolf, Julius. Und mit Recht hieß der Name Julinus, wenn er dich betrifft. Die Lösung war richtig. Fräulein Hahnenwinkel las aber das auf ihren Namen gemünzte Rätsel nicht vor und sagte nichts davon, denn das Spitzeln auf ihre Eigentümlichkeiten wollte sie nicht verbreiten. Gleich nach Tisch liefen Willi und Lilli wieder nach dem Waschhaus. Der Sonnabendnachmittag war arbeitsfrei. So hatten die beiden eine schöne Zeit für sich. Fräulein Hahnenwinkel hatte zwar die Aufgabe, nachzusehen, was unternommen werde, sie hatte aber die Kinder ins Waschhaus eintreten sehen und nahm an, es sei zu dem Zweck geschehen, eine der Puppenkleiderwäschen in Gang zu bringen, wie solches öfters vorkam. Sie war sehr froh, dass die beiden für einige Stunden Beschäftigung gefunden hatten. Aber Willi und Lilli hatten heute wichtigere Gedanken als Puppenwäsche. Sie hatten schon mehrmals mit der schönen Arche Noah gespielt, die der Vater mitgebracht hatte, und beide hatten sich sehr tief in alle diese Ereignisse, in das ganze wundervolle Dasein einer Arche eingelebt. So kam Lilli auf den Gedanken, selbst eine solche Archenfahrt auszuführen, und Willi stimmte begeistert ein. Schon hatten sie sich die nötigen Vorbereitungen sehr praktisch und zweckentsprechend ausgedacht. Denn Lilli hatte ihre Augen überall offen und wusste, wie dies und das gemacht wird. Unter den verschiedenen Wasserzubern war ein Mittelgroßer von Willi und Lilli als Arche ausgewählt worden. Die Tiere hatten noch Platz, wenn sie ordentlich jedes auf seinem Plätzchen stillsitzen würden. Die Archentiere mussten natürlich der Schnurri, und die Philomele sein. Beide wurden nun herbeigerufen und gelockt. Knurrend folgte der Schnurri dem Ruf. Die Philomele aber schmeichelte und streichelte an Lilli herum, als diese sie auf den Arm nahm und Lilli sagte: Du bist noch viel artiger, Philomelchen, als der alte Schnurri. Es verhielt sich aber mit den beiden so. Die Philomele hatte ihren Namen bekommen, weil sie ganz melodisch miaute und der Schnurri den seinen, weil er fast immer vor sich hin schnurrte und knurrte. Das hatte aber auch seinen Grund. Den beiden war befohlen, dass sie auf gutem Fuß miteinander leben und sich nichts zu leid tun sollten. Und Schnurri folgte pünktlich seiner Herrschaft und war zu jeder Zeit friedlich und rücksichtsvoll gegen Philomele. Wenn sie aus derselben Schüssel ihr Mittagsmahl einnahmen, aß er ganz langsam, weil sie mit ihrem kleinen Mäulchen viel weniger auf einmal einführen konnte. Philomele dagegen war einen Augenblick ganz freundlich und schmeichelnd gegen Schnurri, besonders wenn jemand dabei war, aber auf einmal hob sie die kleine Pfote auf und ehe er sich's versah, hatte sie ihm damit eins hinters Ohr gezwickt. Dann Knurrte Schnurri, und da dies alle Augenblicke geschah, knurrte er fast immer vor sich hin. Und so hieß er Schnurri, aber ungerechterweise, denn sein Charakter war von Natur freundlich und friedliebend. Nun musste zur Archenfahrt vor allem das Wasser herbeigeschafft werden. Lilli wusste sehr gut, dass bei der Wäsche eine lange, hölzerne Rinne am Brunnen vor dem Waschhaus unter die Röhre gelegt wurde, und dieser Rinne wurde am anderen Ende ein Zuber unterstellt, der durch diese Vorrichtung mit Wasser gefüllt wurde. Nun hatte sie sich ausgedacht, wenn man die Rinne vom Brunnen aus auf den Fußboden des Waschhauses richten würde, wo der Zuber stand, so müsste nach und nach der Fußboden mit Wasser bedeckt werden, das immer ein wenig höher stieg, bis es den Zuber vom Boden aufheben würde, und so würde die schwimmende Arche entstehen. Das war nun alles ausgesonnen, aber wie konnte man zu der langen Rinne gelangen, die vor allem nötig war? Willi und Lilli wogen vorsichtig gegeneinander ab, was für Baptist und was für Trine spräche, um eins oder das andere zur Mitwirkung an dem Unternehmen herbeizuziehen. Zwischen dem alten Baptist und der jungen Trine bestand eine ganz ähnliche Beziehung wie zwischen Schnurri und Philomele. Batiste hatte seit langen Jahren im Hause Birkenfeld gedient und hatte überall mitzureden, denn er verstand alle Geschäfte und wusste, wie alles im Haus und im Stalle gehen musste und kannte die Wirtschaft wie kein anderer. Das Ansehen, das Batiste dadurch genoss, verdroß Trine ein wenig. »Denn wenn sie auch noch nicht so viele Jahre im Haus war, so war doch ihre Base so lange da gewesen, bis sie zum Arbeiten zu alt geworden war. Nun hatte sie sich zur Ruhe gesetzt und die junge Trine an ihren Platz gestellt. So meinte diese, sie habe auch ein altes Recht an das Haus und Batist brauchte nicht so den Anführer zu spielen.« vor den Gliedern der Familie war sie zwar manierlich gegen ihn, aber hinterwärts zwickte sie ihn gern, wo sie konnte, so wie die Philomele den Schnurri. Die Kinder hatten längst gemerkt, wie die Sachen standen und hatten öfter schon ihre kleinen Vorteile aus den Verhältnissen gezogen. Willi und Lilli hätten sich lieber an die Trine gewandt, denn sie hatten bei ihr mehr Aussicht auf Zustimmung als bei Baptist, der nicht viel von neuen und ungewöhnlichen Dingen hielt. Aber der Gegenstand, den sie heute brauchten, gehörte unter seinen Bereich und so beschloss denn Lili, Baptist, um seinen Beistand anzusprechen, während Lili Hund und Katze festhalten sollte, dass sie nicht entsprangen. Batiste stand in der Tenne und ordnete allerlei Sämereien. Hier fand ihn Lilli und stellte sich vor ihn hin, beide Hände auf dem Rücken, ganz so wie der Papa stand, wenn er Geschäftliches mit seinen Leuten abzutun hatte. »Batiste«, fing sie sehr entschlossen an, »wo ist die Rinne, die man braucht, wenn man vom Brunnen Wasser in einen Zuber fließen lassen will?« Battist sah von seinen Sämereien auf und betrachtete die Lili ein wenig, als wenn er die Frage noch einmal von ihr ablesen wollte. Denn Battist war immer bedächtig. Dann fragte er seinerseits, »Hat dich die Frau Mama geschickt?« »Nein, ich komme aus mir selbst«, erklärte Lili. »So, dann weiß ich nicht, wo die Rinne ist«, gab Battist zurück. »Aber, Baptiste«, begann Lilli wieder, »ich will ja nur ein wenig Wasser vom Brunnen. Warum kann ich denn das nicht haben?« »Ich kenne die Vögelchen«, brummte Baptiste. »Einmal ein wenig Feuer und einmal ein wenig Wasser und immer ein Unheil. Wird nichts draus«, sag ich, »wird nichts draus.« »So ist es mir gleich«, trotzte Lilli und ging davon und geraden Weges der Küche zu, wo die Trine stand und scheuerte. Trine", sagte Lilli schmeichelnd. "Komm doch und gib uns die Wasserrinne, Baptist will sie uns keinen Augenblick hergeben. Geld, du gibst sie uns schon." "Ja, natürlich", bestätigte Trine. »Ein wenig Wasser werdet ihr wohl haben dürfen, aber du musst warten, bis der alte Bär herauskommt. Dann komm ich mit dir.« Nach einer Weile sah Trine den Batist über den Platz kommen. Er ging am Haus vorbei und die Wiesen hinunter. So, jetzt komm nur, sagte sie, nahm Lilly an der Hand und lief mit ihr nach dem Waschhaus, zog hier mit kräftigen Armen die Rinne aus ihrem Versteck hervor, legte sie unter die Röhre und richtete das andere Ende in den kleinen Zuber hinein. Dann erklärte sie Lilli, wenn genug Wasser darin sei, könne sie die Rinne mit Willi zusammen ganz gut auf die Seite schieben und wenn sie sie wieder brauche, von Neuem unter die Röhre legen. Sie selbst müsse nun an ihre Arbeit zurück. Trine ging und nun endlich konnte die Fahrt beginnen. Die Rinne wurde vom Zuber weg auf den Boden gelegt. Und nun stieg zuerst Lili ein, dann folgte Willi, dann wurde die Philomele heraufgehoben und endlich noch der Schnurri hereingezogen. Nun war alles in Sicherheit in der herrlich gebauten Arche. Da saßen nun der Noah und seine Frau und freuten sich sehr über ihre Rettung und die schöne Fahrt auf dem steigenden Wasser. Denn fleißig floss vom Brunnen der Bach herein. Schon stand das Wasser ziemlich hoch vom Boden auf und jetzt, wahrhaftig, jetzt wurde die Arche emporgehoben und fing zu schwimmen an. Der Noah und seine Frau drinnen jauchzten vor Freude. Es war wirklich erreicht. Die Arche schwamm hin und her auf den wirklichen Wasserfluten. Vom Boden draußen musste man mehrere hohe, steinerne Stufen heruntersteigen, um ins Waschhaus einzutreten, so daß eine hohe Wassermasse da drinnen Platz hatte. Das Wasser stieg nun auch höher und höher. Es fing an, den Kindern ein wenig unheimlich zu werden. Sieh, sieh, Willi, wir können ja gar nicht mehr aussteigen,« sagte Lili, »und es wird immer noch höher.« Willi schaute sehr bedenklich über den Rand des Zubers hinaus und sagte, wenn es doch nur nicht immer höher würde, wir müssen sonst ertrinken. Und es wurde immer höher, immer höher. Jetzt fing auch Schnurri an, unruhig zu werden und sprang auf und dadurch machte der Zuber so schreckliche Schwankungen, dass er umzukippen drohte. Das Wasser war aber schon zu tief, dass die Kinder gar nicht mehr hinausspringen konnten. Und jetzt kam ein furchtbarer Schrecken über sie und die beiden fingen aus Leibeskräften zu schreien an. »Wir trinken, Wir trinken, Mama! Mama! Batistrine! Wir trinken!“ und endlich schrien sie vor Entsetzen noch ganz ohne Worte und stießen die fürchterlichsten Schreie aus. Schnurri bellte und heulte vor Teilnahme mit, Philomele aber biss und kratzte um sich und miaute ganz wütend. Denn jetzt zeigte sich der wahre Charakter der beiden. Philomele wollte nicht ins Wasser hinaus und wollte auch nicht im Zuber bleiben. Und so gebärdete sie sich wie eine Wilde und fauchte und zwickte und kratzte, wo sie hintraf. Als aber der treue Schnurri sah, daß auf all sein Geheul keine Hilfe kam, tat er auf einmal einen großen Satz ins Wasser und schwamm der Tür zu, schüttelte sich tüchtig und lief davon. Die Kinder aber schrien immer Ärger, denn Schnurri hatte dem Zuber im Herausspringen noch den gefährlichsten Stoß versetzt. Dora war längst heruntergerannt und hatte durch das Loch geguckt, was drüben von der Ursache des Hilfegeschreis zu sehen sei. Das Waschhaus stand nahe an der Hecke. Sehen konnte sie nichts als eine stille Wasserrinne, die das klare Bächlein ins Waschhaus hineinleitete. Aber sie hörte den Notruf der Kinder. Sie rannte zurück und die Treppe hinauf. »Tante, Tante!« rief sie atemlos vor Schrecken. »Drüben ertrinken zwei Kinder! Hörst du? Hörst du?« die Tante hatte alle Fenster fest zugemacht, aber das Geschrei drang durch. »Ach Gott, was soll das?« rief die Tante aufs Höchste erschrocken. »Das Zetergeschrei hörte ich ja wohl, aber wer denkt denn an Ertrinken? Frau Kurt, Frau Kurt, Frau Kurt!« Unterdessen lief der nasse Schnurri in hohen Sprüngen zum Wagenschopf hin, wo Batist Bohnenstangen glatt schnitt. Der Schnurri sprang auf ihn los, riss an seinen Beinkleidern, bellte in ganz ungestümer Weise, zog wieder an Batist und riss und bellte ohne Aufhören. »Da hat's was gegeben«, sagte Batist, nahm eine der Bohnenstangen auf die Schulter, denn er dachte, man kann nie wissen, was man braucht, und folgte Schnurri, der jetzt fröhlich vor ihm hersprang, dem Waschhaus zu. Hier waren soeben alle zusammengerannt. Die Mutter, das Fräulein, Jul, Paula, Rolf und Hunne und zuletzt noch Trine. Denn jetzt war der ungeheure Lärm in alle Winkel des Gartens und bis in die Küche gedrungen. Batiste streckte sogleich seine lange, lange Stange über die Fluten hin bis zum schwimmenden Zuber. Jetzt packt sie und haltet fest, gut fest rief er den Kindern zu, und so zog er die ganze Arche an sich und hob nun die Insassen heraus aufs Trockene. Willi und Lilli waren kreideweiß von dem ausgestandenen Schrecken. Man konnte sie nicht gleich zur Rede stellen über ihre neue Untat. Die Mutter führte jedes an einer Hand zu den Sitzen hin unter den Apfelbaum und ließ sie vor allem ein wenig zu sich kommen. Jul folgte nach mit dem kleinen Hunne an der Hand und sagte mahnend, »O ihr schrecklichen Zwillinge, ihr werdet noch einmal ein Ende mit Schrecken nehmen.« Der alte Baptist war unterdessen mit aufgestülpten Hosen in das hohe Wasser gestiegen und hatte alle Abzugslöcher aufgemacht, dass die Sintflut sich wieder verlaufen konnte. Zur Trine, die dabei stand, sagte er mitleidig, »Du bist eben nicht gescheiter als die Siebenjährigen, drum ging's so.« Denn er hatte gleich gemerkt, wer die Rinne hervorgeholt hatte. Trine durfte in diesem Augenblick des Überführtseins nicht antworten, aber im Stillen machte sie die Hand zum Kratzen bereit, wie Philomele. Als nun wieder alle ruhig und sicher unter dem Apfelbaum saßen, kam Philomele herangeschwänzelt und schmeichelte und miaute hofmachend um Lilli herum. Aber diese stieß sie weg und streichelte sehr zärtlich den nassen Schnurri, der am Boden lag, und Willi tat ganz ebenso und sagte leise zu Lilli, heute wollten sie dem Schnurri ihr ganzes Abendessen geben, und Lilli war einverstanden denn in der großen Not hatten sie den wahren Charakter der beiden kennengelernt. Hunne hatte sich erst nachdenklich die beiden Geretteten angesehen. Jetzt ging er zu Jul hin, der auf dem Kiesweg hin und her wanderte. »Jul«, sagte der Kleine ernsthaft, »sag, wie können die schrecklichen Zwillinge ein Ende mit Schrecken nehmen?« »Das können sie auf mannigfaltige Weise, Hunne«, entgegnete Jul, sich vor den Kleinen hinstellen. Siehst du, Feuer und Wasser haben sie nun versucht. Demnächst werden sie uns einmal bei angeregter Stimmung das Haus über den Köpfen zusammenreißen. Dann liegen wir alle darunter und es ist alles aus. Können wir nicht noch schnell fortspringen? fragte Hunne angelegentlich. Wenn den Zwillingen nicht etwa der große Gedanke mitten in der Nacht einfällt, Hunne. »Weg mich dann«, empfahl Hunne dem Bruder. Frau Kurt war auf den dreifachen Angstruf in demselben Augenblick herbeigeeilt, als Battist drüben die Arche ans Land zog, so sodass alles Geschrei verhallt war. »Haben Sie es gehört, Frau Kurt? Es war schrecklich. Aber jetzt ist alles still. Ob Sie wohl gerettet sind?« »Ach, jawohl«, sagte Frau Kurt beruhigend, »das waren nur die Kleinen, die ein wenig schrien, da ist keine Gefahr dabei.« »Nein, aber so etwas von Kindergeschrei, ich zitterte an allen Gliedern. Wie wird es deinem Onkel ergangen sein? Nein, nun ist's genug, Frau Kurt, nun ziehen wir um. Das war das Letzte.« damit trat Tante Ninette ins Zimmer ihres Mannes ein, um zu sehen, wie er den Vorgang aufgenommen habe. Herr Titus hörte nichts von seiner Frau, als sie eintrat, denn er hatte die Uhren ganz fest mit Baumwolle verstopft. Dies hatte er beim Ausbruch des Lärms getan, der auch durch die verschlossenen Fenster bei ihm gedrungen war. Nachher hatte er ruhig fortgeschrieben. »Um Himmels Willen, das ist ja furchtbar ungesund und erstickt dir den Kopf,« rief jammernd seine Frau, als sie näher getreten war und die Ursache des Nichthörens von Seiten ihres Mannes entdeckt hatte. Und schnell befreite sie die Ohren des Herrn Titus von dem warmen Schutz und teilte ihm nun den Plan mit, den sie eben fest gefasst hatte. »Morgen,« nach dem Gottesdienst, wenn der Herr Pfarrer frei wäre, wollte sie zu ihm hingehen und mit ihm beraten, wohin sie ziehen könnten. Denn hier wollten sie nicht länger bleiben. Das hatte sie fest beschlossen. Herr Titus war mit allem einverstanden und die Tante ging, ihren Plan ausspinnend, nach ihrem Zimmer zurück. Dora stand, ihre harrend, draußen im Gang. Gehen wir wirklich fort, Tante? fragte sie ängstlich, als die Tür vom Zimmer des Onkels sich schloss. Ganz sicher, entgegnete die Tante, am Montag werden wir das Haus verlassen. Dora schlich sich in ihr Zimmerchen und setzte sich ganz niedergeschlagen auf ihr Bett. Es kam ihr zu traurig vor, dass sie nun doch von hier fort sollte, ohne ein einziges Mal mit den Kindern drüben in ihrem schönen Garten zusammengekommen zu sein. Und nun dachte sie sich aus, wie sie dann wieder nach Karlsruhe zurückkehren und Hemden nähen müsste und nie, nie mehr wiederkommen und das lustige Leben der Kinder untereinander nie mehr sehen würde. Dora guckte vor großem Leid so in den Boden hinein, dass sie gar nicht sehen konnte, wie von oben ihre fünf lichten Sterne fröhlich auf sie niederfunkelten, als wollten sie ihr zurufen, Dora, Dora, hast du denn das Sprüchlein deines Vaters ganz vergessen?